0: Bienvenue dans Nip Life 31. Dans cet épisode, on vous parle de la lecture, de la technique Pomodoro. Alors, bonne émission
1: Salut à tous, bienvenue dans Nip Life, euh, souriez, et vous êtes dans votre podcast favori, euh, je suis Guillaume Vendée et je suis à nouveau entouré de Matt et Mika, bonsoir à tous les deux.
0: Bonsoir. Bonsoir vous deux, quel plaisir de vous retrouver, ça fait du bien de faire Nip Life et pas juste à ceux qui les écoutent, à ceux qui le font aussi, j'aime ça.
1: Moi, c'est vrai que, tu sais, de, depuis qu'on avait fait le premier épisode, Matt, allez, peut-être pas le premier, on va dire le deuxième, euh, le dimanche soir est beaucoup moins euh, tristouille pour moi. Bon, déjà, j'ai mon fiston qui me prend pas mal de temps, mais je pense que ça me, voilà, ça me fait plaisir, quoi. Une semaine sur deux, parce que comme vous le savez, on enregistre une semaine sur deux. Euh, bah écoutez, très rapidement, sans autre forme de procès euh, Je vous propose qu'on se lance immédiatement Parce qu'on a pas mal de, de petites actus ouais, pour vous notre... À commencer par une première section euh, Matt, dédiée à des news sur la tech
0: Alors, dans cet épisode J'ai essayé et j'espère qu'on va, va être capable D'arriver au dossier Parce que comment Guillaume structure l'émission Il commence par les actualités, les dossiers et les astuces Et bien souvent, les astuces, c'est les choses qui sautent Parce qu'on dépasse <rire> on dépasse à fond les émissions Alors je vous ai préparé au moins des actus Et des astuces en relation avec l'économie d'argent Alors, on, on va voir pour cette semaine Alors, première actu, effectivement Une actu tech qui m'a fait plaisir euh, C'est HP, HP qui vient sortir ben, Qui a annoncé et qui va sortir pour vrai Un Windows euh, ben, Pas un Windows Un ordinateur portable euh, à partir de 100 dollars, euh, de 200 dollars, excusez. Alors, c'est une réaction directe à Chromebook. Euh, vous savez, hein, ces petits ordinateurs euh, qui coûtent euh, pas très cher, 250, 300 dollars, et qui euh, et qui font et qui sont limités dans les choses. Bon, ben HP eux autres ont décidé que vous aviez pas à être limité. Ils vous offrent un ordinateur complet avec Windows 8.1. Ça s'appelle le HP Stream à 199 dollars. Il vient en deux couleurs, le rose et le bleu. Désolé, <rire> mais <rire> ça arrive comme ça. Euh, je trouve ça très malin euh, d'attaquer sur le front euh, du prix euh, les Chromebooks, parce que dans les faits, c'est l'argument massue quand on vend un Chromebook, c'est de dire ben c'est pas cher, c'est simple et c'est ci et c'est ça. Alors, eux autres, HP réagit avec l'aide de Microsoft parce que vous avez pas un vrai, ben, vous avez un vrai Windows dedans, mais on appelle ça un Windows euh, euh, Bing, euh, ce qui fait que tout ce qui va être euh, promotion de Bing va être, vous allez vous la, vous, vous faire écœurer avec ça, ça va être <rire> du Bing partout dans cet ordinateur-là, mais pour 200$, dollars, des fois, ça peut, ça peut très bien faire le job. Et puis, euh, je vous dirais, un, un ordinateur pour un étudiant, un ordinateur même pour un, un second ordinateur, hein, pour faire des tâches secondaires pour lesquelles vous ne voulez pas bah, pourrir votre ordinateur principal, je trouve que 599 ça vaut la peine.
1: Est-ce qu'on pourra mettre Windows 10 dessus, le, le next, la prochaine mouture de Windows à ton avis?
0: C'est une bonne question. Je ne sais pas s'il est évolutif, mais euh, assurément avec Windows 8.1, vous pouvez en faire pour longtemps. Puis Si vous répartissez la, la dépense de 200 sur euh, le temps qui vous restera avec Windows 8.1, mettons 5-6 ans, euh, ça ne revient pas cher de l'année.
1: Ok, c'est bon. Moi, ça m'intéresse en tout cas. Je gâterais ça.
2: C'est tactile euh...
0: Alors, euh, euh, c'était dans la nouvelle que j'avais lue, c'était pas tactile parce que le prix pouvait pas euh, 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 permettait ouais. pas d'avoir un écran tactile. Euh, ça paraît logique. Cela dit, euh, j'ai ma petite opinion sur les écrans portables tactiles. Éloignez-vous de ça. <rire> c'est pas, c'est <rire> pas, c'est pas, pas réellement intéressant, euh, je trouve, d'avoir un écran dans un un laptop tactile. Si par contre l'écran se détache, puis là ça devient une tablette, oui, là vous avez un gain. Mais si vraiment l'écran est carrément docké, euh, est carrément docké sur l'ordinateur, le, le, ah, des traces de doigts de ça, ça me fait chier un peu dans mon dans mon ouais. écran. Alors non, lui, le HP Stream est à 199 dollars, est euh, très minimal, mais avec des configurations minimales, des performances minimales, mais au moins, ben, vous avez un vrai Windows.
1: Ok. Alors si on préfère les tablettes, Matt.
0: Alors, HP nous a gâté aussi la semaine dernière avec une tablette d'entrée de gamme, le, le, le HD6, euh, le Kindle HD6 à 100 dollars. Euh, évidemment, vous rentrez dans l'écosystème d'Amazon, euh, vous rentrez euh, pieds et maliers dans un écosystème pour lequel vous êtes pris, pris dedans. Mais par contre, vous pouvez quand même avoir une tablette pour moins de 100 dollars. Alors. Si on fait le calcul, hein, vous achetez un ordinateur à 199 vous achetez une tablette à 100 dollars et pour 300 vous avez le kit complet pour <rire> pour, pour lire, pour faire du, du, du de la mobilité, puis pour avoir un ordinateur pour travailler. Moi, je trouvais ça super intéressant. Là. Amazon euh, frappe fort sur les prix, et puis je trouve ça... Euh, euh, je, je trouve c'est une bonne affaire de, 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 de rendre ça accessible, le, le, la technologie, au détriment peut-être des composants de performance, mais au moins, vous avez une tablette qui vous, vous, vous dure longtemps, puis Amazon, ben, ils ont un bon SRV, hein, on le connaît.
1: OK, on vient de voir un peu les solutions, euh, peut-être minimum, mais qui vont convenir à pas mal d'usages. Si on veut de la grosse performance, Matt, est-ce que tu as quelque chose aussi pour nous
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. J'ai... Euh, depuis un bout de temps, je regarde tout ce qui est marché chinois. Vous savez, euh, ces, ces, ces appareils avec des noms hein, des fois un petit peu bizarres, euh, des des euh, des Johnny, des euh, euh, Xiaomi. Bah ben, Xiaomi c'est un peu plus connu, mais des Johnny, des Jiaju, des des noms qu'on connaît pas trop. Et puis je me suis attardé sur une tablette qui qui, qui a fait parler beaucoup d'elle pendant l'été. Je voulais attendre, je voulais voir les, les, les retours des utilisateurs par rapport à ces, ces produits-là, parce que bien souvent, c'est très attractif au niveau du prix, mais c'est pas très résistant. Et puis, ben, elle commence à faire ses preuves et est assez appréciée. Euh, je parle, bien entendu, du fabricant Honda, ONDA et pas Honda à la voiture. Euh, le fabricant Honda qui fait des, euh, des, des cartes mères, qui fait des cartes vidéo avec Nvidia, bien là, c'est lancé sur le marché de la mobilité avec une tablette.
1: C'est un plagiat honteux de l'iPad, quand même, à ce stade. Hein? Ah oui, ah, -moi.
0: mais c'est clairement, au niveau du design, ils n'ont rien inventé. Oh, hein. C'est un plagiat du iPad. Oh,
2: c'est ah.
0: exactement un plagiat du iPad. Alors, pour 190 vous avez une tablette euh, 10 pouces, la grosseur ben, 9,7 pouces, là, la grandeur d'un iPad, mais avec une performance euh, euh, octa-cœur avec le, euh, le, le le fameux processeur là, qui utilise quatre processeurs lents, quatre processeurs rapides, tout dépendant de ce que vous avez besoin, qui pète un score incroyable de 48 000 points sur le benchmark Antutu. Bon, là, il va y avoir les défenseurs de Antutu qui vont dire « Non, ouais, ouais, eux autres, ils ont, ils, ont, ils ont magouillé pour avoir un gros score ». Peut-être, mais j'ai vu tourner plein d'applications complexes avec du graphique 3D sur cette tablette-là euh, et puis ça roule très bien. Alors la Honda V989 euh, que vous pouvez acheter euh, un peu dans n'importe quelle boutique, vous savez, en ligne, euh, pour 190 dollars, euh, ce qui fait à peu près en euros peut-être 150. Vous avez une tablette ultra méga puissante pour rouler des gros jeux 3D avec une autonomie. Pas de 2 minutes, pas de 5 minutes. Une vraie grosse autonomie allant de 8 à 10 heures, tout dépendant de l'utilisation. Alors, euh, Honda V989...
1: Et puis, euh, vos données n'iront pas à la NSA, mais au Parti <rire> communiste chinois, ce qui est pas mal aussi. Cool. Euh, merci. Alors moi, j'ai relevé une petite news qui est passée rapidement et qui cool. me paraissait intéressante. Alors, peut-être pas, pas, peut pas tant, pardon, pour l'info euh, que pour avoir votre retour. Qu'est-ce que vous en pensez Google va vous rappeler via Google Now que vous avez des factures impayées. Vous savez, hein, Google Now qui vous rappelle quand est-ce que vous devez partir pour être à l'heure pour votre rendez-vous ou euh, qui va vous donner des news en rapport à ce que vous avez déjà recherché ouais. sur, sur Google. Euh, là, il vous disent, quand est-ce que vous allez avoir votre note d'électricité à payer par exemple Qu'est-ce que vous en pensez, Matt Est-ce que ça te plaît, par exemple, de savoir que Google va savoir ça et va te demander de, wow. de le faire
0: Personnellement, J'adore ça. Toutes ces petites tâches qui sont triviales puis qui occupent un, un, une place mémoire dans mon cerveau euh, pour rien, de ne pas oublier d'aller chercher du lait, de ne pas oublier de, de payer la facture d'électricité, de ne pas oublier de... Si je peux sous-traiter ça à des systèmes informatiques intelligents, je le fais d'emblée. Alors, pour moi, c'est Siri. Là, ça va être Google Now. C'est absolument génial comme idée.
2: Mika, pareil, Tadère. Euh, moi, je suis un peu plus réservé sur le coût des factures. Euh, après, je trouve que je m'en sors très bien à recevoir la version euh, papier et, euh, et une fois par semaine, je m'oblige à, à faire le tour de la paperasse, euh, faire ce qu'il faut. Ok Bon, toi euh, Guillaume, ça...
0: qu'est-ce qui t'a frappé sur cette actualité-là
1: Écoute, je sais pas. En fait, je je sais pas si je trouve ça absolument génial. Moi, je fais partie un peu comme toi des personnes qui euh, plus on me recomm... plus plus on me rappelle les choses dont j'ai pas besoin de me rappeler et qui nécessitent juste une action bête. Je suis ravi et pour autant, je sais pas pourquoi, mais ça me fait peut-être un peu plus flipper que ce que faisait Google jusque-là. Je vois pas pourquoi en fait, parce que après tout, ils savent déjà tellement de choses sur moi que après tout, un peu plus, un peu de moins, et notamment mes factures. Boum, après tout, c'est pas si grave. Mais mais bon. Ça, dé
0: ça dépend comment c'est fait encore là. Hein. Si c'est automatiquement, d'un seul coup, tu vois toutes tes factures apparaître puis avec un rappel, ouais, ça fait oui. un peu peur. Ça fait un peu peur. Mais si c'est euh, simplement de recevoir une notification et puis tu l'as délibérément, je vois pas pourquoi.
1: Ouais. On, va, on verra l'usage, de toute façon, quand ça arrivera. Moi, je suis plutôt excité, quand même. Euh, Matt, tu nous as mis quelque chose dans les notes de l'émission qui est <rire> extrêmement euh, aguicheur. Parlez à votre boucher et vous pourriez économiser. Alors, de quoi veux-tu parler, exactement
0: Bon, euh, ça, c'est, tu vois, avec le, 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 le... Les nouvelles générations, on n'a pas trop tendance à connaître les, les, les bases de la cuisine. Je parle de, de mon côté du continent, euh, de mon côté de, de, de l'océan. C'est qu'on connaît pas, exemple, les coupes de viande pour euh, quand on va acheter de la viande, parce que là, on parle de cuisine. On est dans la thématique euh, euh, cuisine, on a, on a quitté la tech. Alors, moi, je connais pas forcément toutes les coupes de viande. Et puis, ben, j'ai j'ai... Ça tourne, je fais toujours à peu près les mêmes plats, hein, les plats que je connais, un, un rôti de porc euh, avec euh, du steak haché, un bon gros T-bone sur le barbecue, mais je tourne toujours à peu près à ça. Alors, euh, depuis deux ans, je fais affaire avec un boucher. Je vais plus directement en, en magasin à grande surface pour acheter mes pièces de viande. Vous savez, les, ces magasins où tu as les pièces de viande, en tout cas chez nous, où on a des pièces de viande sous cellophane. Et puis, euh, tout emballé, étiqueté, tout est beau. Tu prends, tu emportes, tu parles à aucun humain, puis tu payes, puis tu t'en vas. Non, là, j'ai décidé, je vais parler à un humain. Et puis, je me suis rendu compte que ma facture de viande, ben, elle avait diminué. Et puis, je me suis demandé pourquoi. Puis, j'ai commencé à analyser ça. Et puis, ben, c'est assez simple. J'ai fait, fait appel à un professionnel. D'emblée, on pourrait penser que c'est plus cher chez le boucher qu'en supermarché. Mais non, moi, dans mon cas, ça, ça, ça a coûté moins cher. Alors, deux, deux trucs simples, rapides à, à, à vous rappeler. D'abord, moi mon premier truc pour économiser, c'est que je vais voir mon boucher et quand j'ai une fête ou quelque chose que j'organise avec des amis, ben j'ai dit regarde, j'ai tant de personnes, je sais absolument pas ce que je veux faire, je sais absolument pas euh, euh, ce que je veux faire d'avance, et puis ben peux tu me recommander des choses et puis ben c'est ça mon budget. Ben L'avantage, hum. c'est que le boucher, lui, connaît ses promotions, connaît son débit et ses choses à sortir, puis il va me proposer des choses en fonction de, un, mon budget, et puis, de deux, euh, va me donner des trucs pour cuisiner certaines pièces de viande que je ne connaîtrais pas d'avance. Euh, moi, un surlonge d'épaule, de, de droite, de gauche, du bœuf, je connais pas ça. Mais par contre, lui, il connaît assez ça, ces, ces pièces-là, puis il me dit, ben, « Regarde, tu vois, en prenant cette pièce-là, tu as la tendreté d'un... Euh, D un, d un, d un, de, de telle autre pièce que tu connais, toi, mais pour par contre, tu vas payer moins cher. Bon, ça, c'est le premier truc.
1: Ah, juste un, un pre une première remarque, Matt, sur ce premier truc, parce que moi, moi ça me parle vachement ce que tu dis. Je lis euh, les notes de l'émission que vous pourrez, enfin, euh, le, tes notes à toi que vous pourrez accéder euh, dans les notes de l'émission, et, et tu, tu notais, je reçois 8 personnes pour souper, et je ne sais pas quoi faire, et en plus, j'ai un petit budget. Mais la nuance me paraît énorme, parce que si tu dis petit budget, finalement, le boucher, ouais. il va peut-être essayer de te gonfler le truc derrière. Si tu lui dis, je viens avec euh, tel Budget, je trouve ça génial. Ça paraît tout couillon, mais tu dis voilà. Je viens avec tel budget, je pourrais pas le dépasser, quoi. Du coup, il est obligé de caler dedans. C'est intéressant, je trouve.
0: Ben, c'est ça, c'est du, du, du créer un espèce de point, un piège, mais du dire, bah, ben, regarde, moi je veux respecter ce budget là, et puis ben, il, il va pas vous juger, il va pas, il va pas rire de vous oui, en plein magasin, il va dire, il va respecter parce que lui, il veut vous vendre. Alors, ça, c'est le premier truc. Deuxième truc qui est tout con, mais fallait il nos parents puis nos grands-parents le savaient, ben un boucher, ça peut préparer des pièces de viande. Puis, savez-vous quoi? Ça les prépare certainement mieux que vous. Et puis, au même prix du kilo, parce qu'ils vendent au kilo, au même prix du kilo que si vous l'achetiez vous. Ben, typiquement, si vous achetez un, 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 une dinde ou un poulet et que vous voulez le désosser vous, ben, ça va coûter beaucoup moins cher que ce soit le boucher qui le fasse, parce qu'il va retirer d'abord les parties qui ne se mangent pas. Vous, vous pourriez peut-être couper des parties qui se mangent. Et puis, il va il va tout faire ça au prix du kilo que lui, il vend. fait que Dans les faits, vous allez économiser. Vous n'allez pas payer le gras, vous n'allez pas payer les tendons, vous n'allez pas payer les os, parce que typiquement, on parle de ça. Euh, et puis, euh, vous allez avoir une pièce déjà toute prête à la cuisson et toute prête pour euh, pour, pour cuisiner. alors euh, Puis, vous allez payer exactement le même prix que du kilo que si vous l'aviez payé ailleurs.
1: Ok, intéressant. C'est quelque chose que je vais, j'ai peut-être, j'ai peut-être m'engouffrer là-dedans. C'est, c'est pas mal. Et puis c'est garanti sur facture, du coup, sur facture de maths, mais c'est garanti sur facture. Ouais. <rire> ouais. Merci, Matt. Euh, magazine Flipboard Nip Life Deals. Alors, je ne sais pas pourquoi c'était noté à mes côtés
2: dans les notes de l'émission. Je pense que tu es peut-être mieux placé pour en parler, Mika, non Si je ne me trompe pas. Oui, on en avait déjà parlé un petit peu dans une émission précédente. Mmh. Euh, donc, on a un magazine Flipboard qui s'appelle Nip Life Deals. Euh, et avec Mathieu, eh ben, on, on rajoute à chaque fois qu'on trouve une offre intéressante sur un produit. Euh, technologique ou pas technologique quand il y a une promotion euh, Amazon ou, ou sur un autre site. Euh, donc Mathieu va peut-être avoir tendance à, à nous proposer des promotions euh, en dollars et un peu plus euh, américaines ou nord-américaines. Euh, moi, j'essaye voilà, d'être plutôt sur des choses françaises. Donc il y aura un petit peu de tout pour, pour tout le monde.
0: Et si vous nous aviez suivis dans ce magazine-là, vous auriez pu bénéficier de quoi D'un MacBook Air 11.6 pouces de, à 499$. Ah ah, ça vous attire, hein, vous abonner à ce, Nipo, à ce Nip, euh, Nip Life Board.
1: C'est valable, est ce que tu disais, c'était valable au Québec ou France et Québec ou non Alors,
0: alors si ce n'est pas valable, si c'est valable juste dans un pays, on vous rappellera les épisodes où on vous expliquait comment, comment <rire> habiter dans un pays et vous faire transiger oui, les affaires dans votre pays.
1: J'ai cru que tu allais dire, si ce n'est pas valable dans votre pays, on vous rembourse la différence, <rire> mais on va pas aller jusque-là, encore.
0: Non, on n'a pas beaucoup d'argent dans Nip Life, hein.
1: <rire> Merci messieurs, on va enchaîner tout de suite avec un, un dossier de mon cru j'ose dire, euh, je vous avais déjà parlé de la lecture numérique Et le R euh, est exactement. important hein? euh, Pardon
0: Et le R est important dans un, un dossier de ton cru
1: euh, la... Oh, bravo, bon, ben, je ne faisais pas le lien. Alors, effectivement, c'est un dossier de, de mon cru, tout à fait. Euh, j'avais déjà parlé de la lecture numérique il y a de ça quelques temps. Et puis, vous savez quoi, messieurs J'ai un, un problème. Je racontais un petit peu ma, ma petite vie perso. Avant, les transports en commun, pour moi, c'était le moyen de lire. C'était un, un excellent moyen que j'avais d'avancer dans mes bouquins. Et depuis pas mal de temps, j'emmène mon fils euh, presque tous les jours maintenant à la crèche, euh, qui est juste à côté de mon boulot. Donc, euh, génial pour moi, génial pour mon fils. Mais moins génial pour la lecture ouais. et je me rends compte que je lis beaucoup beaucoup moins et pourtant je crève d'envie de lire beaucoup beaucoup plus de choses euh, et du coup, je me suis intéressé à deux trois articles qui m'ont permis de construire euh, un, un mini dossier, on va dire, que je vais vous, vous survoler rapidement. Je voulais, dans un premier temps, déjà rebondir sur euh, les bienfaits de la lecture, puisque j'ai vu passer, et vous aurez évidemment tous les articles dans les notes de l'émission. Euh, je, je suis tombé sur un article qui relayait le, les bienfaits de la lecture. Et tu sais, Matt, on avait parlé euh, du bonheur, ouais. euh, on parlait de stress, on, on parle de toutes ces notions là dans Nip Life, et visiblement, il suffirait de lire six minutes par jour pour réduire le stress de de 68%. Oula, je ne sais pas euh... si vous, si vous, si vous êtes particulièrement stressés, messieurs, mais voilà peut-être un, un bon moyen de réduire le stress. Euh, je vous, donc vous aurez accès à, à l'article. Hein, vous me direz euh, si, si ça vous parle ou pas. Euh, la lecture permettrait également de contribuer à ce que le, cer le cerveau continue à fonctionner correctement en vieillissant. Vous savez, hein, le cerveau, il a tendance à, à se fatiguer avec le ouais. temps. Euh, on, on sent qu'on est moins réactif. On sait, c'est réputé, les enfants apprennent mieux que quand on est plus âgé. Mais semblerait que la lecture permette d'entretenir un peu le cerveau cette espèce de, de muscle et, euh, et donc de permettre de travailler et de le rendre un petit peu endurant. Et puis enfin, les personnes âgées qui lisent régulièrement seraient 2,5 euh, fois moins susceptibles de déclencher la maladie d'Alzheimer que, le, que le, 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 le reste de la population. Donc avis à ceux qui veulent prolonger l'état de leur cerveau, ben, lisez, de toute façon lisez beaucoup. <rire> Alors sur la lecture numérique, on avait donné pas mal d'avantages, il, il y a quelques éléments pour la lecture papier qui sont à souligner, donc je vais me faire un petit peu l'avocat du diable parce que je ne suis pas forcément dans le camp des, des personnes qui favorisent la lecture sur, sur papier. Je préfère la lecture numérique. Euh, il semblerait malgré tout que de lire un livre sur papier permette de retenir plus d'informations que sur la lecture numérique. Est-ce que vous oh, avez oh. eu l'occasion d'avoir de, de, ce ressenti-là, vous, de votre côté, ou est-ce que vous ne voyez pas vraiment de différence
0: J'aimerais avoir l'explication par rapport à ça. Hein. On, on, on serait capable de retenir plus si c'est sur... Il euh, doit y avoir une nuance entre l'ordinateur et la liseuse.
1: Alors, c'est visiblement même pas ça. Euh, visible, alors, un des éléments qui est apporté, moi, j'ai pas forcément cette interprétation, mais un des éléments qui est apporté dans l'article, c'est le fait que euh, quand on lit un livre, le cerveau s'est habitué à avoir le volume de la partie gauche du livre qui tend à augmenter et le volume de la partie droite du livre, donc qu'on tient dans la main droite, la partie droite, euh, diminuer. Et cette partie-là permettrait, euh, selon les scientifiques cités dans l'article, d'attribuer, de permettre au cerveau d'attribuer une progression et de permettre de mieux inscrire la mémorisation des éléments qu'on lit. Ça me paraissait extrêmement scientifique, ça me paraît difficilement vérifiable, mais bon, ça m'avait paru intéressant pour être le ah, sujet. Euh,
2: Moi, je dirais essayer euh, lisez un, un gros livre euh, avec beaucoup d'informations euh, en format numérique euh, et essayer de retrouver à peu près à quelle page c'était. Euh, moi, je trouve plus difficile de retrouver euh, l'emplacement dans le livre d'une information euh, en version numérique euh, qu'en version papier.
0: Ouais, j's... OK, je suis d'accord avec vous, mais de toute façon, euh, ton signé va se synchroniser un peu partout. T'as pas besoin, de... dans le fond, tu t'en fous de, de, de savoir où tu es rendu. Pour ça, je suis d'accord. Euh, OK, t'es capable mais de, de, de savoir, bon, mais j'étais à peu près à trois quarts du livre ou à, à un tiers, mais ça donne quoi
1: c'est vrai que c'est un petit peu difficile du coup de. de, de tra... Bon, c est, c est... vous irez voir l'article de toute manière. Vous, <rire> irez, vous irez regarder ce que nos chers scientifiques nous ont coquetté à ce sujet. Euh, moi, l'interprétation que j'en avais, c'est que le support de la lecture numérique, elle est moins inscrite. Hein. On va dire qu'on ne lit pas sur livre numérique depuis qu'on est bébé. Euh, est du ça. coup, Du coup, l'immersion est peut-être sensiblement moins puissante qu'avec un livre papier pour lequel on a été habitué depuis qu'on est à l'école à lire, voire même avant. Euh, lecture sur écran, euh, c'est une lecture qui nous a incité avec le temps notamment sur les sites web à lire en F. Messieurs, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la lecture en F. Il faut vous imaginer en tout cas que c'est la lecture de la première ligne du haut et puis de tendre à lire la première colonne à gauche, de lire un petit peu quelques lignes au milieu et puis finalement de survoler les informations. Euh, et, et cette lecture en F tend à avoir inscrit un petit peu notre, notre cerveau pour pas finalement aussi bien que ça à retenir les informations et, euh, et ça semblerait que ça, ça, ça ne contribue pas à bien bien l'entretenir donc les personnes qui sont favorables à la lecture traditionnelle sur un livre traditionnel recommandent de lire 30 à 45 minutes euh, par jour euh, de la lecture linéaire donc vraiment lire tous les mots et toutes les phrases euh, de manière lente en se coupant de toute technologie donc sans devenir des ermites pour autant mais ça y ressemble un petit peu pour entretenir le cerveau à, à, à mieux appréhender les informations euh, qu'on reçoit soit toute la journée à travers la lecture Bon, pareil. C'est peut-être difficilement euh, vérifiable mais euh, c'est des éléments que je voulais relayer puisque, puisque ça, ça permet de me faire un petit peu l'avocat du diable. Euh, et puis enfin dernier article que vous trouverez dans les notes de l'émission qui euh, tendent à expliquer que lire un livre de manière traditionnelle semble améliorer l'empathie un petit peu plus que la lecture sur support numérique. Encore une <rire> fois c'est des études, euh, je ne sais pas sur quelle volumétrie et, et, et quelles sont les méthodologies d'analyse mais bon vous pourrez aller euh, là aussi creuser.
0: Alors là euh, Guillaume j'ai oui. toujours adoré ce que tu dis, mais là je saute un peu partout avec toutes tes affirmations de tes articles Alors
1: attention, c'est pas du tout des affirmations, je les prends pas du tout pour moi, vous irez voir d'ailleurs dans les notes, moi j'ai des interprétations, c'est vrai que c'est des choses que je voulais relever parce que c'est des choses qui semblent être établies de manière scientifique, mais effectivement, il faut garder du recul, Donc toi, ça te fait particulièrement bondir
0: Ah oui, ton dernier élément, ça me fait bondir, je vois pas pourquoi... Attention, là, je peux comprendre ces arguments-là sur une lecture à écran normal traditionnelle d'ordinateur, je peux comprendre ces éléments-là sur un, une tablette euh, de type Android ou une tablette de type iPad, mais sur une Liseuse euh, où on a un vrai ressenti presque papier, là, parce qu'il y a du grain sur l'écran, je veux dire, j'ai mm. vraiment beaucoup de difficultés à, à, à adhérer à ce que tu viens de dire, par contre, d'après moi, euh, un élément de réponse là, par rapport à ça, c'est qu'on n'a pas beaucoup de recul, comme tu disais, euh, dans l'histoire de la liseuse. Alors, on on, on compare peut-être pas les liseuses, on compare probablement les ordinateurs ou les tablettes
1: je pense qu'elle est là, la clé de l'explication à tous ces éléments, parce que là encore il y a une causalité qui est inscrite dans ces différents articles, mais finalement ce serait peut-être qu'une simple corrélation, et encore il faut voir la, la proportion de la corrélation allez, rapidement, en tout cas de mon côté je me suis penché sur quelques astuces qui pourraient me permettre de lire plus, de lire mieux et pourquoi pas de finir les livres que j'aime, alors je me suis basé sur quelques articles là aussi que vous, vous retrouvez dans la note d'émission j'en ai neuf, je les survole rapidement, la première astuce c'est sans doute la plus importante et la plus stupide mais celle qui est malgré tout incontournable, c'est de planifier du temps dans la journée pour lire. Est-ce que vous planifiez, messieurs, du temps dans la journée pour
2: lire Nika Oui, euh, moi j'essaye de lire un petit peu le soir avant de m'endormir. OK, Matt euh,
0: Moi c'est exactement ça, c'est le soir avant de m'endormir. Euh, j'essaye de me planifier du temps, mais par contre, quand je commence ça... Il y a tout de suite ma, ma, ma compagne à côté, sur l'oreiller, qui me dit « Ben là, tu me parles plus, euh, je suis tout de suite sur la machine, <rire> vous connaissez le problème euh, ». Mais oui, j'essaye de me garder du temps pour ça bon
1: allez conseil de base si jamais vous, vous avez le sentiment que vous ne lisez pas assez bah c'est tout bête mais planifiez 30 minutes dans la journée pour lire et puis si ce n'est pas possible il euh, y a des personnes qui apprécient moi j'ai du mal avec ça mais pourquoi pas euh, d'utiliser les, les nombreux temps, temps morts qu'on a dans la journée euh, donc euh, au lieu de, de flâner 10 minutes pendant une pause au boulot bah pourquoi pas vous absenter ou prendre un bouquin pour, pour avancer un peu durant les transports ça va de soi au lieu de jouer à Candy Crush ça peut être intéressant de prendre un bon bouquin même si c'est moins engagé au départ, c'est moins simple au départ oui. euh, à la place des pauses, café, des, des pauses café, en prenant un bain en allant aux toilettes qu'on euh, l'épisode sur la constipation il y a quelques, <rire> quelques semaines de ça ou durant la cuisson du repas du soir que ce soit vous qui le fassiez ou votre, ou votre compagne, ou votre conjoint d'ailleurs euh, Deuxième astuce, rejoindre les clubs de lecture qui euh, ont l'avantage d'avoir des, des ouais. deadlines hein, donc on va vous demander de lire un livre jusqu'à telle date pour pouvoir en parler, il euh, y a aussi des, des clubs de lecture en ligne, donc vous pourrez aller Creuser, creuser ça sur internet d'ailleurs je m'étais demandé en préparant le, le dossier si ce serait pas propice qu'on se fasse un club de lecture Nip Life
0: ah, c'est tellement, tellement une bonne idée Guillaume de faire ça, <rire> euh, mais, mais pour vrai Ben en a souvent parlé euh, on partage nos lectures on partage avec toutes sortes de moyens tech, mais on n'a jamais fait de club de lecture avec des, des, des recos de la communauté, hey, c'est tellement une bonne idée
1: ah, je pense qu'on pourrait faire des hangouts avec ça. Dites-nous ce que vous en pensez euh, par Twitter, éventuellement. Euh, troisième astuce, créez-vous un environnement propice à la lecture. Alors là, c'est exactement les mêmes principes que pour la méditation ou, ou la productivité. Hein. Faites-vous un environnement propice pour lire. C'est tout bête, mais ça, ça compte beaucoup. Parfois, on n'accroche pas un livre et ça peut vous paraître idiot, mais moi, je fais partie de ces gens qui, à partir du moment où j'ai commencé un bouquin, je me sens obligé de le terminer, même si ça me fait chier, même si c'est particulièrement pénible. <rire> Gardez à l'esprit que ce n'est pas obligatoire, hein, qu'on peut arrêter de lire un livre. Soit temporairement, soit le mettre de côté Parce qu'on sait que ça nous intéresse pas du tout euh, Lisez ce qui vous plaît Ça paraît là encore un peu trivial Mais Dieu sait que parfois On, on fait pas assez attention à ce qu'on qu lit Et puis on peut avoir ce regard de la société Qui nous laisse imaginer que ce qu'on lit euh, Est trop euh, Trop enfantin ou, ou pas bien accepté de la part de, du grand public euh, Et donc de nous croiser Dans les transports en train de lire un Harry Potter Ou 50 nuances de Grey, ça peut Ça peut paraître bizarre pour autant, euh, qu'est-ce que vous en avez en fait à foutre puisque tout le monde est, est, est logé à la même enseigne. Exact. Et puis, à la limite, utilisez une liseuse. Là encore une fois, c'est un des avantages de la liseuse, c'est qu'on ne va pas voir ce que vous lisez. Vous savez d'ailleurs que c'est ce qui explique l'explosion de la vente de versions numériques de 50 nuances degrés, c'est que les, ouais. les dames aimaient bien lire ça dans les transports sans être reconnues. Astuce qui m'a paru euh, particulièrement intéressante, c'est lire dans un contexte. On peut lire plusieurs livres en parallèle. Il suffit de lire, euh, enfin facilement, j'entends, puisque plein de personnes lient, lisent plusieurs livres en parallèle. On peut lire plusieurs livres en parallèle en même temps à condition d'attribuer un contexte à chaque livre. Ça permet de mieux euh, s'imprégner euh, du, du bouquin. Par exemple, si on a l'habitude de lire, je sais pas, deux livres par jour, il peut être intéressant d'en lire un dans les transports, toujours le même, et l'autre le soir avant de s'endormir. Il semblerait que ce soit plus facile de se replonger dans, dans chacun des bouquins. Ah ben est... oui. Astuce, euh, la petite minute Evernote carnet, prenez des notes au fur et à mesure de votre lecture, que ce soit euh, un bouquin euh, en version numérique euh, via la liseuse ou que ce soit en papier avec un, donc un bouquin ou, un, ou une application Evernote. Prenez des notes de ce que, de ce que vous lisez au fur et à mesure. C'est plus intéressant évidemment pour un, un livre qui n'est pas euh, de la fiction, mais pour autant pourquoi pas prendre quelques notes sur euh, tous les bouquins que vous lisez. Suivez ce que vous lisez à chaque fois que vous commencez un bouquin. Vous pouvez créer une note dans Evernote ou, ou dans le ou dans un carnet et puis euh, ce sera relativement beaucoup plus facile pour vous de recommander des livres que vous avez pu lire euh, par le passé pour les, pour les recommander à d'autres personnes et puis euh, vous vous rendrez compte peut-être avec le temps en repassant ces notes là que vous appréciez peut-être certains types de livres plutôt que d'autres euh, au vu du temps que vous passerez à les lire, vous verrez bien au moment où vous lisez un livre, au moment où vous le finissez euh, que certains livres un peu plus gonflants vont euh, être un petit peu plus longs à terminer et puis enfin euh, der dernier, dernière astuce si vous êtes apprêtez à lire un, un nouveau livre il euh, y a une astuce toute bête hein, si vous avez, si, notamment si c'est encore une fois un livre qui n'est pas de fiction donc un essai ou des conseils <rire> pourquoi pas un bouquin de Richard Wiseman. Euh, vous pouvez tout simplement euh, si vous ne l'avez pas découvert via une critique aller sur la fiche Wikipédia du bouquin ou aller euh, voir un article qui parle du livre et le fait de vous préparer à lire ce livre via un article via un résumé, via quelques conseils critiques euh, bah, ça aura un double avantage c'est que déjà ça vous incitera peut-être à ne pas le lire si jamais vous vous rendez <rire> compte que c'est un truc qui ne va pas vous plaire ouais. ou au contraire ça va préparer votre cerveau à être peut-être un petit peu plus ré réceptif et c'est vrai que je me suis rendu compte que les bouquins euh, qui m'ont été recommandés, euh, desquels on m'a beaucoup parlé ou euh, pour lesquels je suis allé voir euh, des infos sur internet j'ai beaucoup plus apprécié a posteriori voilà, j'ai essayé de faire euh, rapide pour euh, survoler euh, tous ces éléments-là. N'hésitez pas, encore une fois, à aller regarder mes petites notes dans, dans les notes de l'émission. Ça vous permettra peut-être de, 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 de lire plus ou, ou de lire mieux. Faites-nous vos retours, en tout cas. Matt, tu voulais rebondir sur oui. ce sujet de lecture Oui, oui,
0: oui. oui. Euh, écoutez... Euh Vite, vite, vite. Là. Euh, je vous rappelle les dix droits du lecteur, selon Daniel Pénac. Euh, je vous rappelle quelques droits euh, primordiaux. On a le droit de ne pas lire, mais <rire> c'est n'est pas l'objet de l'émission. On a le droit de sauter des pages. Oui, dans un livre, vous avez le droit de sauter des pages. Des fois, il y a des auteurs, je vous accorde, qui mettent beaucoup, beaucoup d'emphase sur les ambiances, ou ben, si vous aimez ça, tant mieux. Mais moi, des fois, ça me fait chier. Euh, vous avez le droit aussi de ne pas finir un livre. Euh, ça, c'est euh, un droit indéniable. Vous avez le droit de relire. En tout cas, c'est toute une suite de droits que vous avez. Mais vous avez un devoir, par contre. C'est de ne pas vous moquer de ceux qui ne lisent pas parce qu'ils n'iront jamais un jour. Alors, si vous voulez aller lire ça, je vous ai mis ça dans les notes de l'émission. J'avais trouvé ça super drôle, Daniel Penac, dans ses 10 droits du lecteur.
1: Et je trouve que ça rebondit effectivement bien sur les éléments d'astuces que j'avais collectés. Je trouve qu'il y a des choses qui se recoupent bien mais qui sont dites de manière différente. C'est intéressant. Bon, messieurs, nous avons livré un premier dossier à notre, à notre communauté. On va enchaîner sur un, un, un autre sujet. Ce n'est pas la lecture, mais Mika nous a préparé un dossier qui parle d'une technique d'organisation dont le nom est un petit peu curieux, qui m'a toujours interpellé, mais je n'ai jamais compris ce que c'était. Donc, je vais enfin savoir de quoi
2: il retourne, Mika. Merci. Donc C'est la méthode Pomodoro, qui est une méthode de Francesco Cirillo qui doit être un italien vu le nom, <rire> euh, qu'il a développé pendant ses études et formalisé en 1992. Euh, donc le principe est très très simple. On définit une tâche à accomplir qui s'appelle un pomodoro. On démarre un minuteur pour 25 minutes. Historiquement, le minuteur est un minuteur de cuisine en forme de tomate. Et tomate en italien, ça se dit pomodoro. Ah, euh, donc on a l'explication. Toute simple.
0: La technique du Pomodoro, tu prends une tomate en, en chronomètre, puis ça fait 25 minutes. Ok, bien.
2: Voilà. Donc, on effectue la tâche pendant les 25 minutes qui nous sont imparties. Et à la fin, on prend 5 minutes de pause euh, et on recommence. Donc, pendant les pauses, qu'est-ce qu'on fait on en profite pour s'hydrater, on peut en profiter pour marcher, pour se tirer, lire, euh, lire <rire> prendre l'air. Euh, éventuellement, se limiter à 5 minutes si c'est pour consulter ses emails personnels ou les réseaux sociaux. Je dis bien 5 minutes, pas plus. Euh, et le principe, tous les 4 pomodoris, faire une pause plus longue de 15 à 30 minutes.
0: Un pomodori étant un, un 25 minutes de pomodoro
2: euh, non, c'est plusieurs pomodoros qui deviennent euh, ah. des pomodoris. Oh
0: un pomodoro, des pomodoris, c'est <rire> <Tout à fait. rire>
2: Donc, on, on fait un cours d'italien euh, dans Nip Life aujourd'hui. <rire> donc, en pratique, euh, le pomodoro, c'est une unité de travail indivisible. Donc, il faut arriver à, à découper ses tâches en, euh, en, en tâches de, de 25 minutes. Euh, par contre, si c'est des petites tâches, on peut les grouper pour qu'elles fassent 25 minutes.
0: Okay.
2: Euh, le principe, c'est de vraiment être concentré pendant les 25 minutes sur la tâche. Donc, si on est distrait, il y a deux choses. Soit on arrête le Pomodoro et on le finira euh, plus tard au cours d'un autre Pomodoro. Soit on met en attente euh, cette distraction jusqu'à la fin du, du Pomodoro. Donc, quand on met en attente, euh, il y a quatre éléments importants. Informer à la personne qui est venue vous distraire qu'on est en train de travailler sur autre chose, négocier avec elle le moment où on reviendra vers elle, euh, bien programmer immédiatement le suivi de, de, de cette urgence qui a fait que la personne est venue nous voir, donc bien noter euh, dans son agenda qu'il faut revenir vers la personne et donc, à la fin, revenez euh, vers votre interlocuteur quand vous êtes disponible.
0: J'ai une cinquième technique. Tu la regardes euh, avec des yeux exacerbés et tu soupires <rire> fortement. <rire> ça marche. Je, je, habituellement, ça marche.
2: <rire> D'accord. <rire> Euh, donc, le, le but, voilà, c'est d'essayer de, un petit peu de, de s'améliorer euh, au cours du temps. Ouais. Donc, l'idéal, c'est d'analyser euh, sa journée hein, à la fin, euh, de regarder combien de, de pomodoris on a réussi à, à effectuer dans la journée. Est-ce qu'on a bien réussi à découper ses tâches en 25 minutes? Est-ce qu'il y a eu des retards, des choses comme ça? Voilà, le but, c'est d'avoir quelque chose de, de cyclique pour s'améliorer. Donc au niveau du, du minuteur, euh, trois types, un minuteur euh, type cuisine, alors a priori le tic-tac permet d'avoir une bonne idée du temps qui passe, ça donne un, un petit peu de, de, de stress mais voilà, euh, <rire> ouais. par contre ça peut être un peu désagréable pour les gens qui sont à côté de vous euh, et surtout la sonnerie <rire> à la fin.
0: Ouais, il y a aussi le, y a un gars au bureau qui utilisait ça, qui utilisait le, le son de, de « Wheel of Fortune », la roue de la chance, je pense, chez vous. C'était euh, « tu, 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 tu <rire> », mais super fort, et puis ça nous faisait chier tout le monde. Mais euh, n'en prenez juste un petit minuteur de 25 minutes qui vous fait une petite alarme discrète, c'est parfait.
2: Voilà. Ensuite, il y a la possibilité d'avoir un sablier beaucoup plus joli, ouais. euh, et ça donne une idée visuelle du temps écoulé et du temps restant. Euh, ça permet d'avoir quelque chose de silencieux. Mmh. Et euh, si c'est quelque chose de bien visible euh, sur votre bureau, ça permet éventuellement aux gens qui voudraient vous déranger de savoir que vous êtes en train euh, d'utiliser cette technique. Donc peut-être ah. que si ce n'est pas important, ils vont peut-être revenir plus tard.
0: Malin, malin. Ils voient que tu es dans une période intense de travail et puis ils ne vont pas te déranger visuellement. Tu pourrais le mettre à l'entrée de ton bureau, exemple. comme un euh, Oui
1: par contre, ils vont essayer de te bouffer ta pause du coup. Comme ils ne te dérangent pas pendant ton pomodoro, ils vont se dire « Ah tiens, je sais qu'il a 5 minutes de pause, je vais aller lui en parler pendant sa
2: pause. Voilà, ouais, aussi.
0: Ouais. <rire> ça, ça, ça fait un peu, euh, vous savez, là, à la télé, là où, euh, fort boyard, ça fait un peu fort boyard. Tu mets ça en avant de ta porte, c'est bien. <rire> je n'osais pas te dire.
1: Ça fait <rire> de la clepsie, effectivement.
2: Et, euh, et donc, on a la version euh, voilà, numérique où on peut activer ou pas le tic-tac. Euh, on peut éventuellement... Euh, bloquer euh, le navigateur web euh, ou le smartphone euh, pour ne pas avoir euh, ces distractions-là. Euh, par contre, ce qui est intéressant avec le numérique, ça permet en général automatiquement de faire le suivi, donc d'avoir le nombre euh, de pomodoris effectués par jour, par semaine, par mmh. mois, avoir des statistiques. Euh, voilà. Donc les versions numériques, on vous en a déjà euh, présenté plusieurs euh, dans Nip Life. Euh, Voilà. Après, on avait parlé il n'y a pas très longtemps de Forest qui était une petite application où on faisait pousser un arbre euh, qui, elle, était réglée sur 30 minutes. Donc, on est un tout petit peu décalé dans le temps. Mais voilà, l'idée est là, c'est euh, si on a fait les 30 minutes sans utiliser euh, le smartphone, et bien on a un arbre qui a poussé. On a une forêt à la fin de la journée. Et euh, si on a été interrompu, euh, on a un arbre mort euh, au milieu de sa forêt. Euh, au niveau de l'utilisation, c'est une méthode très simple le but, c'est de travailler de manière intense pour 25 minutes et de faire euh, une petite pause. Donc, un équivalent sportif, c'est du fractionné. C'est-à-dire que mm. voilà, le but, c'est de maintenir la productivité tout au long de la journée sans s'épuiser sur la première tâche euh, trop longue de la journée. Donc ah, là, il oui. faut vraiment bien euh, fragmenter son travail 25 minutes et faire sa pause de, 20, de 5 minutes à la fin. Et puis, une fois qu'on en a fait euh, 3 ou 4, euh, prendre une pause un peu plus longue pour euh, pour, 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 euh, on on se fatigue au cours de la journée, mais le but, c'est de ne pas s'épuiser.
0: Malin, malin,
2: Voilà. Donc, l'avantage, ça impose de faire une tâche à la fois et rien d'autre. Et ça impose également de réaliser la tâche dans le temps défini. C'est Voilà, c'est okay. flexible. Si vous manque 3-4 minutes pour finir votre tâche, Finissez là et prenez votre pause après. On n'est pas non plus.
0: Euh... Il ouais, n'y a pas de police du Pomodoro.
2: Voilà, tout à fait. Donc, en conclusion, comme toute méthode de, pro de productivité, c'est à utiliser selon vos besoins, c'est-à-dire le plus possible pour que ça vous soit utile, mais il ne faut pas être psychorigide non plus. Euh... Voilà. Et donc, par exemple, si vous restez 15 minutes avant un rendez-vous ou une réunion, vous ne commencez pas un Pomodoro que vous ne pourrez pas finir. Euh, N'en profitez pas non plus pour aller sur les réseaux sociaux, vous risqueriez d'arriver en retard. Euh, mais regardez la tout do que vous avez faite grâce à, à GTD euh, et effectuez une tâche voilà, qui peut être faite dans le temps disponible.
0: Ah, brillant Voilà, est-ce que et
2: vous utilisez, vous
0: Non, non, je n'utilise pas. Et Tom en parle souvent euh, parce que euh, je ne sais pas si c'est lui qui t'a inspiré à faire ce, ce dossier-là, mais Tom en parle souvent de la technique du pomodoro. Et puis euh, j'étais vraiment curieux. Puis à chaque fois qu'il m'en parlait, je fais la technique du pomodoro. Je disais ouais, 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 tu sais le gars qui connaît ce qui se <rire> mais, mais je connaissais pas. Merci, merci beaucoup, Michael. Je connaissais vraiment pas. Merci. C'était intéressant. Ouais. Puis euh, à rigueur, je trouve c'est assez simple à peut-être pratiquer dans cette semaine. Je vais peut-être essayer.
2: Voilà.
1: Euh, ouais, moi aussi je connaissais pas et j'en arrive aux mêmes conclusions et j'ai même été regarder euh, sur le, le Play Store il y a même des applications sur Android Wear donc si vous avez une montre je trouve que c'est peut-être une des utilisations les plus géniales qu'on ait trouvé ouais. à des montres Google enfin euh, connectées Android Wear euh, le bon mot d'euro sur la montre moi ça me parle carrément ça me donnerait presque envie d'avoir une montre Google Wear rien hein, que pour ça en tout cas
0: ouais, ouais, Effectivement.
1: merci beaucoup Mika euh... On va passer à une rubrique plus astuce. Du coup, euh, Matt, tu nous avais préparé, alors je cite, encore une fois, des, des trucs simples pour accumuler de l'argent sans s'en rendre compte. Alors là encore, tu nous en as parlé via ton boucher. C'est une astuce simple pour économiser de l'argent sans s'en rendre compte. Mais visiblement, tu regorges de sujets de ce type-là en ce moment.
0: Oui, euh ça va être assez simple, vous allez voir, c'est des bons vieux trucs de mon papa, puis que j'applique. Euh, c'est découpé en trois. Euh, de un, c'est se créer des obligations. Hein, vous savez, euh, si on se crée pas d'obligations, ben on n'arrivera pas à accumuler de l'argent. Euh, l'idée étant d'accumuler de l'argent pour peut-être un projet futur, l'idée étant d'accumuler de l'argent pour une retraite, mais l'idée étant d'accumuler de l'argent. Euh, alors, la première, le premier truc, c'est de se créer une obligation Euh créez-vous un retrait automatique euh, de, sur votre salaire, simplement, un retrait automatique. N ne pensez pas, moi, je n'ai pas, pas la discipline assez forte pour dire, ah, toutes les semaines, je vais mettre, euh, je ne sais pas, moi, 10 dollars euh, dans ouais. un cochon, euh, dans une tirelire, en fait. Euh, non, je, attendez pas ça, créez-vous des obligations. Alors, comment, simple, euh, demandez à faire des retraits automatiques sur votre compte, hein, tous les mois, peut-être, commencez juste Petit, hein. c'est bien important ça, on l'a appris dans les mini-habitudes, euh, mini euh, c'est pareil pour euh, les, 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 accumuler de l'argent, c'est pareil pour les investissements, commencez petit. Alors, si vous dites que vous avez les moyens de vous accumuler à hein, 10 euros par mois, ben créez-vous l'obligation euh, ben, en passant par ben, peut-être votre banquier qui va vous les retirer, va vous les mettre sur un compte, peut-être un, un, un conseiller financier qui va vous le faire, l'important de ça. C'est que vous n'y touchiez pas ou que vous fassiez pas la transaction vous-même. Pourquoi? Parce que les moments où vous, les mois où vous peut-être avoir besoin du 10 euros, du fameux 10 euros, vous allez peut-être dire, Bah, je le ferai le mois prochain. Et puis ça, ben ça vous oblige plus, fait que vous n'avez plus l'obligation de le faire, ce qui fait que ça devient simple et puis vous allez peut-être tricher. L'important, c'est que ce soit assez complexe pour le mettre en place mais pas assez pour le retirer quand vous en aurez besoin, mais pas assez pour dire « Ah, ben, ce mois-ci, au banquier, retire-moi pas mon 10, de... mon 10 euros. » Alors... Alors, un...
1: t'appelles ça un retrait, ça doit être euh, local. L'idée, c'est qu'en France, sauf oui. on appelle ça un virement. Parfait. Donc, ça doit être l'équivalent, hein, c'est ça, c'est un virement Ex automatique.
0: Exactement, un virement automatique, mais il ne faut pas que ce soit vous qui l'initiez, il faut absolument que ce soit le banquier pour que, ben, que ce soit mmh. pas assez facile pour vous de stopper cette, cette façon de faire-là. OK. Les imprévus, on en a tous des imprévus. Les imprévus, ça peut être des dépenses d'argent, mais ça peut être aussi des, des gains d'argent. On n'y pense pas, mais des fois, un imprévu, c'est ah, un, on vient d'avoir un, un, un retour sur un placement, un remboursement d'un ami qui nous avait prêté de l'argent, ou tout simplement, on, on est salarié, on a fait des heures supplémentaires, on a été payé pour ces heures-là, étaient pas prévues. Ben, si elles étaient pas prévues pour les recevoir, elles n'étaient certainement pas prévues dans votre budget, alors déposez-le dans ce fameux compte-là. C'est assez simple, mais ça se fait, c'est vous allez voir. Puis je rappelle, petit à petit, hein, c'est avec des scènes qu'on fait des piastres, comme on appelle ça chez nous, euh, c'est avec des centimes que vous faites des euros, euh, petit à petit, faut, faut, faut l'idée de la petite habitude est super importante là. Euh, aussi, euh, augmenter, euh, bon, vous, si, vous des, des <rire> vrai, si vous faites des virements automatiques, si vous faites des virements automatiques, j'essaie d'avoir les termes que tu utilisais, Guillaume. Si vous faites des virements automatisés par votre banquier, bien, à chaque année augmentez-le. Alors si vous faites un 10 euros par mois, on reprend cet exemple-là, ben essayez de suivre l'indexation du cours de la vie. Alors peut-être 11 euros l'année prochaine, pas beaucoup mmh. plus, mais à chaque fois malin, on ajoute, on ajoute un petit peu, mais pas assez pour que ce soit emmerdant, restreignant, restreignant, ou, mais, mais juste assez pour, ben, on continue d'augmenter. C'est ça l'idée, en arrière de ça. OK. Aussi, dernier truc, euh, vite, vite, il euh, y a beaucoup de marchands ici, et je sais pas, là, je t'ai pas consulté avant de faire le, le test, il y a beaucoup de marchands ici qui offrent des euh, des plans de paiement sur intérêt. Alors, euh, exemple, typiquement, si tu veux t'acheter un Mac euh, chez Future Shop ou chez Best Buy, tu peux le faire sur un plan de 24 mois sans intérêt. Euh... Je vous recommande ça. Je vous recommande ça pourquoi? Parce que euh, moi, je, je l'ai toujours fait depuis que j'ai 16 ans, c'est que je me suis jamais limité sur ce que je voulais m'acheter, mais je ne l'achetais jamais directement avec le plein cash. Parce que j'ai toujours mis de côté un petit peu d'argent, fait que j'avais pas tout le temps un 2 000 pièces dans le mois, un 2 excusez pièces, un 2 dollars dans le mois pour investir pour un pour un ordinateur. Mais par contre, j'ai toujours eu la capacité, dans mes comptes je les avais, mais j'avais toujours la capacité d'avoir un, un certain paiement par mois mensuel. Et surtout si le marchand vous offre un 0 d'intérêt, ben sautez là-dessus. Dernier truc. Vite, vite, vite. Euh, vous pouvez placer votre argent dans un compte, c'est sûr, mais je vous conseillerais, si vous êtes capable, de trouver des espèces de fonds. Nous, on a ça ici, des fonds d'investissement. Euh, ça peut être des fonds de placement monétaire. ça peut être des... L'idée en arrière de ça, c'est que votre argent fructifie. Bon, des placements en ce moment avec les taux d'intérêt, les retours, etc., ça vaut pas beaucoup. Je vous conseille toujours l'immobilier. Encore là, on n'a pas tout le temps... L'argent nécessaire pour acheter un bien immobilier, mais il y a des regroupements, ça existe, je sais, dans, dans tous les pays, ça existe, il y a des regroupements de personnes qui veulent investir sur du bien immobilier. Ça se fait par l'entremise d'actions, ça peut se faire par l'entremise. Vous mettez plusieurs à acheter un bien immobilier, puis évidemment, il y c'est des actes notariés, tout est bien fait, et puis au moins, votre argent va fructifier. Dernier, là, c'est vrai, c'est le dernier truc. Si vous êtes propriétaire, rénovez, ben, rénover, euh, parce qu'un investissement sur votre bien immobilier, faites-vous plaisir, grossissez votre cuisine, madame va être contente, grossissez votre salon, madame va être contente, ça va toujours apporter du, de l'argent parce que c'est un bien immobilier. Quand vous allez le revendre, si vous le revendez un jour, ben ça va valoir quelque chose. Alors, c'est des petits trucs comme ça, c'est stupide, ça paraît stupide, mais ça peut aller du bien immobilier ou aux 10 euros par mois, mais l'important, c'est de prévoir pour plus tard, parce qu'on est peut-être plus la génération à dépenser, on est peut-être plus la génération cigale. En tout cas, chez nous, on est plus la génération cigale que fourmi. Et puis, ce serait important d'en venir à des bonnes bases.
1: Ouais, moi, je suis beaucoup, beaucoup plus euh, cigale au départ. Hein. C'est vrai que je, je tends à changer, et c'est aussi via des mini-actions, des mini-habitudes. C'est intéressant que tu fasses euh, ces références, là, Matt, je trouve. Ouais. Merci beaucoup, euh, une petite citation pour clore cet épisode, euh, un certain Pierre Dumayet, euh, je, je, je ne connais pas si bien que ça, <rire> mais j'ai trouvé la citation forte à propos, lire est le seul moyen de vivre plusieurs fois, ouais. voilà, moi j'ai trouvé ça super euh, inspirant et ça, ça, me, ça me donne envie de rouvrir des bouquins. Tout à fait, excellent Ouais, je trouve que c'est beau, c'est vraiment beau, ça, ça force au respect, je trouve. Euh, Conclusion, messieurs, un sujet qui arrive à, à grands pas maintenant, je pense que ce sera une des dernières fois qu'on aura l'occasion de le relayer, mais c'est la fameuse NIPCONF, Matt.
0: Oui, la NIPCONF, l'événement du siècle, l'événement de la décennie, l'événement tout court. Euh, dans le milieu de la fran francophonie, c'est le premier événement et ce sera probablement pas le dernier, mais on, comme on dit toujours, le premier, c'est toujours le meilleur. Euh, Qu'est-ce que c'est la NIPCONF La NIPCONF, c'est une, une journée Immersion dans les technologies émergentes, euh, c'est un mélange de conférences en direct avec des intervenants, vous allez pouvoir parler, euh, ça se passe le 24 octobre, c'est sur deux jours, c'est à Lausanne en Suisse, ça vaut la peine si vous êtes en France de prendre le train et d'aller visiter cette super belle ville, euh, il va y avoir probablement, ben, assurément il va y avoir des petits euh, trucs pour pouvoir loger euh, pas trop cher dans le coin, 15 intervenants passionnés, euh, 10 installations interactives. Vous allez pouvoir euh, utiliser les Oculus Rift, ces fameux Oculus Rift-là. Vous allez avoir des intervenants comme Jean-Philippe Encore, Vous allez avoir des intervenants comme Stéphane Dual. Vous allez avoir... Euh, je cherche son nom. Elle est dans Niptec bien souvent puis j'aime beaucoup, beaucoup. Euh, Florence Porcel, Alizé Tonac, euh, Sylvain Culinon. Ça, c'est les intervenants, les techs qui s'y connaissent vraiment, mais après ça, vous allez avoir une portion, les analystes, vous savez, ces, ces, ces podcasteurs qui, qui donnent leur opinion et tout ça, Ben, vous allez avoir la chance de pouvoir rencontrer pour vrai Johan Cohen, Régis Ford, euh, Guillaume Vendée, j'allais oublier Guillaume Vendée, <rire> et puis ce petit podcasteur qui débute, Patrick Béjean. Euh, J'aimerais aussi <rire> nommer euh, Hermano, Mike, Michael Monet, et puis Fabrice, évidemment. Bon, ben, il y a beaucoup de l'équipe de, de Nipcas. 24 octobre, c'est un événement euh, tech euh, à ne pas manquer et je vous le recommande chaudement. Pas parce que je fais partie du réseau Nikas, parce que ça va être l'événement. C'est tout, simplement.
1: Ben merci beaucoup, Matt. J vous voulez plus d'infos C'est sur nipconf.com. Euh, pour la prochaine émission, c'est sur euh, dans NipLife, c'est dans une semaine. On n'a pas encore arrêté les sujets, restez à l'affût. Euh, Abonnez-vous évidemment pour ne manquer aucun épisode euh, sur niplife.com. Le nouveau site est, est tout proche maintenant ou via vos lecteurs de podcasts favoris. Euh, si vous appréciez le podcast, vous pouvez également aller déposer une note sur iTunes. C'est un moyen pour nous de remonter dans les classes et puis tout simplement d'avoir des feedbacks un petit peu pour savoir ce que vous pensez du, du, du podcast, euh, vous pouvez faire comme... Ah, j'ai mal noté le commentaire. <rire> <rire> Tout simplement, mon commentaire, j'ai dupliqué celui que j'ai cité dans l'épisode 30. Donc vous m'envoyez navré, mais ça me fera un, un commentaire parfait à citer pour l'épisode 32. En attendant, vous pouvez réagir sur Soundcloud, sur Nipcast.com, sur Twitter, at Nip Life, sur la page Google Plus de Nip Life ou par mail, info at niplife.com. Et vous pouvez nous contacter plus personnellement si vous voulez les coordonnées du boucher de maths, par exemple, ou est-ce qu'on peut... Contacter Matt.
0: Vous pouvez me contacter sur Twitter à info@profduweb.com. En fait, <rire> non, sur @profduweb tout court sur Twitter. Par courriel à info@profduweb.com. Et puis toi, Michael
2: Alors parlez-moi de Tomate euh, sur euh, Google Plus, euh, Michael Paquet, euh, et sur Twitter @paquetmi. Et toi, Guillaume
1: et moi c'est Guillaume Vendée sur Twitter sur Google ou via le site euh, NipLife euh, vous, vous avez toutes nos coordonnées, vous pouvez nous contacter personnellement, n'hésitez pas, on adore les retours on vous dit d'ici là, rendez-vous la semaine prochaine, ciao ciao ciao,
0: bye bye